0: Omega-3 to jeden z tych suplementów, który znalazł się na mojej liście w cudzysłowie obowiązkowych. Jak wybrać odpowiedni suplement i jak się z nim obchodzić? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Z tej strony Miłosz, a Ty słuchasz podcastu Świadomy Trening, w którym rozmawiamy o szeroko pojętym zdrowym stylu życia i treningu siłowym. Jeżeli uważasz moje treści za przydatne, to będę wdzięczny za ich udostępnienie. Dzięki i zapraszam. Na wstępie warto sobie powiedzieć, że omega-3 to nie jest jeden związek, tylko grupa związków, do której zaliczają się kwasy ALA, EPA i DHA, z których te dwa ostatnie są dla nas najbardziej interesujące w kontekście zdrowia czy też suplementacji. Kwas ALA co prawda konwertuje do dwóch pozostałych, jednak ta konwersja jest na naprawdę bardzo niskim procencie i tak naprawdę możemy ją sobie w rozważaniach Pominąć. Czemu to jest takie ważne? Ponieważ kwas ala występuje o wiele bardziej powszechnie w pożywieniu niż dwa pozostałe, no a na tych dwóch, jak wspomniałem, chcielibyśmy się skupić i żeby wypełnić z diety normę właśnie na EPA i DHA, powinniśmy spożywać jedną tłustą rybę tygodniowo. No i widzicie, że tutaj z wielu powodów, czy to spora część społeczeństwa z tej normy odpada, po prostu jej nie spełniając i oni właśnie powinni skierować się w kierunku suplementacji. Osoby aktywne fizycznie mają zwiększone zapotrzebowanie właśnie na omega-3 i z tego tytułu też ta dawka ryb, jeżeli jest w tej formie omega-3 podawane, powinna być większa. No i właśnie, skoro tak dużo osób powinno suplementować omega-3, to warto by było wiedzieć, jak dobrać odpowiedni suplement. No i pierwsza rzecz właściwie już nam się nasunęła automatycznie, bo jeżeli byłby suplement, w którym byłby tylko kwas ala, to teoretycznie mógłby on się nazywać omega-3, ale jego wpływ na nasze zdrowie i na to, co chcemy dostarczyć byłby niewielki. Chyba, że ta podaż kwasów ala by była jakaś nie wiadomo jaka, ale jeżeli ktoś ucieka się do właśnie wsadzania kwasu ala, no to raczej nie robi tego z takim zamysłem, żeby rzeczywiście dostarczyć tych innych kwasów tłuszczowych koniec końców, tylko po prostu jest to no dobra, nie chcę powiedzieć wałek, ale nieuczciwa praktyka, ponieważ jak wszyscy wiemy ja Wam tutaj przekazuję, właśnie to na EPA i DHA powinniśmy się skupić. Mówiłem o zaleceniach w kontekście ryb, czyli jedna tłusta ryba tygodniowo, a tutaj ilościowo, jeżeli chodzi o EPA i DHA, to powinno być to 250 mg dziennie i przypominam, że dla osób ze zwiększoną aktywnością fizyczną ten limit się zwiększa, ten pułap, ta norma się zwiększa. Czyli przede wszystkim zwróćmy uwagę, żeby w naszym suplemencie było EPA i DHA i w odpowiedniej ilości. Oczywiście nie musi to być w jednej tabletce, ale wiadomo, że tutaj też możemy sobie przeliczyć właśnie do takich dziennych porcji, jeżeli chodzi tutaj o kwestie ekonomiczne, więc też na to warto zwrócić uwagę. Ale jeżeli chodzi o kwestie inne niż ekonomiczne, to przede wszystkim kwasy tłuszczowe omega-3 są kwasami nienasyconymi, więc nie powinniśmy im dawać zbyt wiele okazji do utlenienia się, bo wtedy mogą być wręcz dla nas szkodliwe. I teraz, tutaj takim ekstremalnym przykładem jest olej lniany który był dosyć popularny właśnie jako suplementacja omega-3, ale trzeba wziąć pod uwagę, że kiedy my już to w ogóle powinniśmy go przechowywać cały czas w lotówce, a kiedy już go otworzymy, to powinniśmy go spożyć w jak najkrótszym czasie, ponieważ wiadomo, wtedy tlen się dostaje i dochodzi do tego utlenienia. To jest taki ekstremalny przykład, naprawdę z olejem lnianym, jeżeli ktoś suplementuje, no to trzeba jak ze szkłem, nie? Naprawdę trzeba się dobrze obchodzić, żeby to miało sens. No a moim zdaniem tabletki są wygodniejsze i też wygodniej jest z nich korzystać, ale tutaj też powinniśmy zwrócić na pewne rzeczy uwagę. Po pierwsze fajnie było jakby Omega 3 było w ciemnym opakowaniu, żeby dostęp promieni słonecznych był albo uniemożliwiony, albo co najmniej utrudniony i żeby właśnie nie dochodziło do utlenienia i też warto trzymać to nie na słońcu, gdzieś tam na parapecie, tylko w szafce, żeby dla pewności nie było tego ciepła, nie było tych promieni słonecznych. Kolejna kwestia to wilgoć, czyli jak już otworzymy opakowanie, no to fajnie było, żeby to nie było gdzieś tam w łazience, tylko żeby to było w jakimś suchym i ciemnym. Tutaj klasy, klasyka gatunku, jeżeli chodzi o etykiety, przechowywać w suchym i ciemnym miejscu. No i tutaj też to ma jak najbardziej zastosowanie. Kolejny punkt to data ważności. Fajnie było, jakby suplement był w miarę świeży, nie był pod datą, żeby ta data ważności nie była też zbyt długa, chociaż w sumie nie wiem czy nie jest jakoś sztywno określona, ale na przykład w piwie można, dobry przykład, piwo omega 3, dobra, nieważne tak czy inaczej można sobie dobierać różne długości przydatności i prawdopodobnie w suplementach też jest coś podobnego czyli, że można sobie, jest jakiś tam maksymalny termin i można go ewentualnie skrócić, więc zwracajcie na to uwagę często jest podany też numer partii który zawiera właśnie datę zapakowania albo datę ważności wtedy doczytując możecie dojść do tego czy suplement jest w miarę świeży, no a właśnie w przypadku akurat Omega i 3, która właśnie może się utlenić, jest to stosunkowo ważne, więc warto zwrócić na to uwagę, szczególnie jak kupujecie właśnie w sklepie, wiadomo, facing, czyli najstarsze produkty idą najbliżej, żeby się sprzedały, więc jeżeli kupujecie stacjonarnie, to możecie zwrócić uwagę również na termin przydatności. Kolejna sprawa to czystość i tutaj zdecydowanie w kontekście metali ciężkich wiele firm udostępnia badania swoich suplementów, więc jeżeli takowe badanie na stronie jest, no to widzicie, że firma przykłada do tego wagę i chce rzeczy oczywiście oferować dobry produkt. Ocenię już poniekąd powiedziałem, ale zostawiam ją na sam koniec, no bo tutaj wiadomo możemy sobie przeliczyć dawkę, ilość tabletek na okres suplementacji i tutaj ekonomicznie też do tego można podejść. Jak wiecie mam współpracę z KFD, więc nie wypada mi nie wspomnieć, że właśnie suplement tej firmy spełnia wszystkie normy wymagania, o których sobie dzisiaj powiedzieliśmy. Po pierwsze na stronie znajdziecie właśnie badania tego suplementu i na zawartość i na metale ciężkie. Po drugie mamy ciemne pudełko i wkład wilgociowy. Czyli jest zabezpieczenie przed tym utlenieniem. No i przede wszystkim dawka jest odpowiednia, ponieważ w jednej tabletce mamy aż 550 mg EPA i DHA, czyli widzicie, że więcej niż dzienne zalecane spożycie dla osoby aktywnej fizycznej zdecydowanie spoko. I tabletek mamy 90 w opakowaniu, co za na dzisiaj 30 zł daje nam 90 tabletek, daje nam 33 grosze dziennie, także. Cena też wydaje się uczciwa. Oczywiście, jako że mam z niej współpracę, to mam też swój kod zniżkowy, świadomy trening, jedyny słuszny oczywiście. Macie go zawsze w opisie odcinka, więc jeżeli szukalibyście odpowiedniego suplentu Omega 3, no to ja również korzystam. Jeszcze dawno przed współpracą też korzystałem. Polecam po prostu KFD. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o zdrowym odżywianiu, zdrowych nawykach, to zapraszam do mojej książki Świadome Odchudzanie, gdzie na podstawie setek badań naukowych dowiesz się właśnie jak prowadzić zdrowy tryb życia, ponieważ pomimo tytułu, który mógłby sugerować, że ta książka jest tylko dla odchudzających się, zawarłem tam wszystkie aspekty dotyczące zdrowego stylu. Życia. I to wszystko, co dzisiaj dla Ciebie miałem. Pamiętaj, że możesz dołożyć cegiełkę do mojej misji edukowania społeczeństwa pod kątem zdrowotno-treningowym, po prostu udostępniając ten odcinek i wystawiając mi jedyną słuszną ocenkę, czyli oczywiście piątkę na Spotify. A jeżeli chcesz wesprzeć finansowo moją twórczość, to oprzej patrona, patroneta, do którego link znajdziesz w opisie. Dzięki i do usłyszenia.